0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تذكر وتروى للعظة والعبرة ومن هذا المنطلق راح أخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها خياراتنا في الحياة متعددة منها خيار يصيب تطلعاتنا ومنها خيار آخر يثقل كاهلنا لخيبة أملنا به هكذا الحياة يستحيل أن تعاش على وتيره واحدة المهم أن تصمد في وجهها حين ينحني كاهلك من كثرة الخيبات قبل لا أبدالكم بقصة قضيتنا اليوم ودي أرجع نوه أن الأسماء المذكورة في هذه القضية لا تموت للواقع بصلة سعد وحنان زوجين ومستقرين بحياتهم اللي بدأت بعد قصة حب دامت شهرين بالخطبة سعد جراح في أحد المستشفيات الحكومية وسمعته سابقتها ما شاء الله تبارك الله ودخلها المادي مرتفع حنان موظفة في البنك ودخلها المادي راتب بسيط يغطي مصاريفها خلوني أكلمكم عن طابع حياة الأثنين سعد طموح وعنده شغف ويحب يتعلم وجاي من عائلة مقتدرة ماديا يعشق زوجته جدا ومستحيل يرفض لها طلب باني على علاقته فيها خطاط وأحلام وبالمقابل حنان نفس الشيء تحبها وتحب زواجهم لكنها ما تحب طبيعة عمل سعد بحكم ساعات عملها الطويلة والمناوبات وغيرها فدائماً كانت تشعر بعدم تواجده الكامل أول سنة من زواجهم أخذ سعد إجازة عشان يرتب أمورهم ويتعرف على حنان وبلغها بأول الزواج بعدم رغبته بالإنجاب قال في الفترة الحالية ناوي أني أكمل دراسه بره طبعاً حنان اتفقت معاه وما كان عندها أي مانع بعد مرور الأشهر في السنة الثانية تحديداً من زواجهم أبدت حنان رغبتها بالأمومة وجلست مع سعد وقالت له اسمعني أحس أن غيابك عن البيت صاير كثير وما أعرف صراحة متى ناوي تسافر عشان تكمل دراستك اللي أنت علمتني عنها وصاير أحس أني وحيدة وشغلك ياخذك مني وغيابك عن البيت صاير ما يطاق وأظن أنه هذا الوقت المناسب عشان يصير عندنا عيال طبعا سعد شعر جواته بالضغط واللوم وتأنيب الضمير وحس بخوف أنه ممكن يفقد زوجته بسبب انشغاله في العمل قال لها اسمعيني يا بنت الناس والله العظيم ودي أصير أبو اليوم قبل بكرة بس ما أبغى ألها عنك ولا عن الولد واللي أساسا أنا منتظر الوقت الصح عشان ننجب ويكون عندنا أبناء ونربيهم تربية صحيحة لأن الإنجاب يا حنان التزام مو بس تواجد أطفال حولنا وإذا الموضوع عشان يملي فراغك ويسد غيابي فانا عندي لك اقتراح قالت حنان وشو قال وش رايك تفتحين لك مشروع يشغلك زياده مع وظيفتك ويصير لك مصدر دخل ويعبي هذا الفراغ ويطور مهاراتك انفجرت حنان فيه بانفعال وقالت بس تبغى تضغطني معاك وتكون كل حياتي زيك شغل في شغل عشان ما اصير ام بعدين من وين لي فلوس ومين يجيب راس المال اللي انت اساسا بنفسك تشوف كم آخذ راتب من هالوظيفة بدأ سعد يهديها قال لها موضوع الفلوس عندي أنتي بس عليك دراسة المشروع والجدوى وقوليلي كم راح يكلفك راس المال ومالك اللي طيبة الخاطر وأنا معك أخذت حنان لحظة صمت تفكر بالعرض المغري اللي قدمه وبينها وبين نفسها أغراها الشيطان وطمعت. قالت بس يا سعد أنا صراحة ما ودي أكلف عليك، والمشاريع الحين صايرة نار. وش رأيك تعطيني مبلغ شهري من راتبك وأحطه في محفظة أسهم وأديرها لك بحكم مجالي بالبنك. قال لها سعد أبد تم. وفعلاً صار شهرياً سعد يستقطع من راتبه مبالغ مرة عشرة آلاف، مرة خمسة آلاف، مرة ستة آلاف، ويحولها لحساب زوجته الشخصي. وكل فترة يشوفها مبسوطة ومزاجها متعدل. شعر سعد من جوه إنه هو صنع فارق في حياة زوجته، وقدم لها الشيء اللي تستحقه، وصار يروح الدوامة ومناوباته مرتاح الضمير. بعد أربع شهور، صارت حنان تطلبه إنها تسافر انتدابات خارجية مع البنك. وطبعًا بكل حب، كان يدعمها سعد ويوافق، وبالعكس كان مبسوط لها إنها انشغلت وصارت تتطور أكثر. صارت تمر أسابيع على سعد ما يشوف زوجته فيها، ويكلمها ويقول لها اشتقت لك، متى راح نتلاقى بالبيت؟ وكثرت سفراتك يا حنان لدرجة إني صرت ما أشوفك في البيت، فحاولي إنك ما تقبلين أي انتدابات جاية. وطبعًا حنان كانت تداريه وتقول له ابشر وحاضر، لكن بالواقع سفراتها كل مالها وتزيد. جاي يوم من الأيام وجلست حنان مع سعد وقعدت تقنعه. قالت اسمعني أنا بسافر وأوعدك أن هذه آخر سفرة مع الشغل. وأول ما أرجع راح أقدم استقالتي وأريحك. قال لها سعد أنا ما أبغاك تقدمين استقالة لكن خلاص ما عاد أبغاك تسافرين. قالت له حنان خلاص هذه بتكون آخر سفرة. وفي السفرة الأخيرة وفي أحد الأيام بينما كان سعد مناوب في الدوام اتصلت عليه زوجته وعلى عجالة. قالت له ألو سعد بسرعة بيجيك كود عطني إياه. أبغى أبيع سهم مرتفع، وبلا تردد أعطاه الكود اللي وصل له على الجوال. وما هي إلا ساعات وتجي رسالة حوالة مبلغ 130 ألف ريال من حساب سعد. دخل شاف التطبيق لقى أن الحوالة دولية، ورقم الحساب كان مجهول. إتصل سعد على زوجته وكله خوف وحيرة. يتصل مرة ما في رد. يتصل ثانية ثالثة وزاد خوفه هنا، حس ان زوجته فيها شيء، يا انها انسرقت او نصير لها شيء بالغربة. وانتظر ساعات طويلة وما زالت حنان ما ترد. رجع للبيت يدور اي اسم او وسيلة تواصل مع جهة تخص شغلها. ولقى بطاقة أعمال فيها اسم مريم موظفة بنك بنفس بنك زوجته. فورا اتصل على الرقم. الو لو سمحتي انت مريم، ردت مريم، ايه من معاي. قال لها سعد أنا زوج حنان أخذت رقمك من بطاقة الأعمال اللي موجودة بشنطتها وقاعد يعتذر على إزعاجها قال لكن أبغى أتطمن كيف السفرة وحنان ليش ما ترد علي؟ لأني صراحة مشغول بالي طول اليوم أكلمها ما ترد ردت مريم وبتعجب آسفة أخوي بس حنان تاركة وظيفتها من زمان وعن أي سفرة تتكلم؟ سكت شوي سعد ورد بتعجب وصدمة كيف يعني تاركة وظيفتها؟ يعني الحين انتم مو مسافرين انتداب الى رحلة عمل؟ قالت مريم شكلك فاهم خطأ لكن آسفة احنا مو مسافرين وحنان طالعة من الدوام صار لها فوق الشهر سكر السماعة وتسكرت في وجهها الدنيا أخذ يسترجع أحداث علاقته بزوجته وإمكانية حدوث ما خطر على باله يمكن سرقته استغفلته لكن التعجب ما زال سيد الموقف ودارت فيها الدنيا وكاد يقع ارضا. تلك المشاعر لن يدركها سوى من تجرع مراره اللاوعي مع من نحب حين يرتفع عنا غشاء الحب ونتلقى اول صفعه عاطفيه. حينها ندرك ان من نحبهم هم اكثر من يستطيعون ايذاؤنا لانهم يعرفون اكثر النقاط ضعفا لدينا. لذا سعد تجرع المرارة على عجالة ليسعفه الوقت لإنقاذ ما تبقى له معها. وقف يتساءل، مين أكلم؟ وش أقول للناس؟ ولو بسأل أهلها، ما حد راح يصدقني ويمكن يضحكون علي. ولو بتصل على الشرطة، بنفضح وبصير مسخرة قدامهم. قطع حبل أفكاره صوت رسائل جواله. وكلها كانت رسائل خصم مبلغ وخصم مبلغ وخصم مبلغ. حتى تجاوزت المبالغ وسبعين ألف ريال هنا قال خلاص لازم أحسم الموضوع وأروح لأقرب فرع شرطة وأقدم بلاغ لأن واضح اللي قاعد يصير هذه احتيال وسرقة دخل القسم وتوجه لمكتب استلام البلاغات خطوة لقدام وخطوة لورا وما يعرف الإجراءات ولا الطريقة وكان أول مرة يدخل قسم شرطة وبمكتب التحقيق بلغهم سعد بعملية السرقة اللي صارت. ولما سألها المحقق: عندك مشتبه فيه أو شخص تشك فيه؟ رد وبكل خذلان: إيه نعم، زوجتي. لكنها احتالت علي وكانت توهمني إنها تساهم بالمحفظة البنكية من أجل الاستثمار. وقبل يومين اتصلت علي من برا السعودية وطلبتني كود على جوالي. وأول ما جاء الكود عطيتها هي بعدها صارت تنسحب مني مبالغ وأطلبكم إنكم ترجعونها لي. أخذ المحقق البيانات والأوراق وكشف الحساب ومراسلات زوجته ورسائل الخصم. وأخذ هويتها واللي يثبت عقد زواجهم. وشرح لهم إن الموضوع ما كان مجرد خلافات زوجية. قال الغريب إنها ما تتجاوب معي والمبالغ كل مالها تزيد وصارت تتحكم رسمياً في حساباته البنكية. يعني هذا تهكير صريح منها. قال لا اسمعني. انا بقيد لك البلاغ ثم راح يحال الموضوع للنيابه ويتابعون الاموال وتحركاتها. والمير راحت واول ما توصل زوجتك ان شاء الله للسعوديه راح يوصلها بلاغ استدعاء. عن طريق هذا البلاغ يتم ايقافها واحضارها للتحقيق. خرج سعد من القسم ويشعر بضياع ولعنه التساؤلات تحت عقله وقلبه. زوجته وشريكة حياته واللي ما قصر معاها بشيء لا ماديا ولا عاطفيا. كان واثق فيها ثقة عمياء. انصبت عليه وهربت، تاركة خلفها بيتها وزوج يحبها وعملها. وكل ذلك دون أدنى معرفة للسبب. تعود سعد من إبليس وحزم أمره لمواجهة الموضوع بشكل رسمي ونظامي. واستوعب الآن أنه يقف أمام خصم محتال لا زوجة له. اتجه سعد لمحامي واستشاره في قضيته وقدم له رقم البلاغ وكان يطلب استعادة أمواله عشان يستكمل إجراءات قضيته مع شخص مختص قدم للمحامي كل الأدلة اللي يملكها المحامي بطبيعة عمله قال له يا سعد ترى الموضوع حساس وهي مو مجرد محتالة ولا نصابة هي زوجتك واستولت على أموالك قال له سعد أنا عارف عشان كذا أول ما ترجع إن شاء الله أنا بطلقها وبيكون وصل لها موضوع الطلاق، وأنا الآن اللي أطلبه استعادة أموالي كاملةً وتتحاسب على خيانتها للأمانة والثقة. على الناحية الأخرى، حنان ما كانت تعرف بهذه التفاصيل تماماً، وكانت في السفر مستمتعة، واستغفلت زوجها وإن نجحت خطتها، وكانت عايشة حياة وردية تماماً، ومقفلة جوالاتها. وفعلاً مرت الأيام وطال غيابها وفي آخر ليلة لها في السفرة قررت أنها ترجع وتتخلى عن سعد وتطلب الطلاق ظن منها بأن خطتها نجحت وفعلاً رجعت حنان للسعودية وكأن الأمر طبيعي وبالمطار تبلغت بوجود أمر قبض عليها لعدم التجاوب مع استدعاء الجهات المختصة اتجهت حنان من المطار لقسم الشرطة استجابة لأمر القبض. وفي التحقيق فهمت أن سعد عرف الخطة وماسكت عن حقه وأنها الآن تواجه عدة تهم والمحقق سألها عن الإدعاءات اللي ذكرها سعد وكانت أجوبتها أنها استلمت الحوالات بنية الاستثمار له وبررت أفعالها بأنه أعطاها المبالغ برضا تام منه وهذا إقرار منها صريح باستلامها للحوالات المذكورة. أما موضوع الكود، فكان جوابها إنه هو اللي فرط بالرقم. وبعد تقديم أقوالها في الشرطة، اطلعت بكفالة. وتم إحالة القضية للنيابة لاستكمال الإجراءات والتحقيق. ومن ثم تمت إحالتها للمحكمة الجزائية. وفي المحكمة، اطلع القاضي على أوراق القضية ومحضر التحقيق وسماع دعوى المدعي سعد ورد المدعى عليها حنان ومطالبة المدعي العام بتعزيرها على ما قامت به من خيانة للأمانة وسرقة أموال سعد وذلك بعدما ثبت ذلك بالأدلة والقرائن المرفقة ثم التفت الشيخ الحنان وسألها ما ردك على هذه الادعاءات؟ أجابت حنان يا شيخ أنا ما سرقت ولا شيء هو حولها لي؟ عشان يبغاني استثمرها له. وردي على قوله اني هكرت حسابه، هذا غير صحيح فانا لم اهكر حسابه البنكي. قال لها الشيخ، كيف كنت تصرفين في السفر؟ اذا انت تقولين ما تاخذين مبالغ منه. وان الرجال يكذب في ادعاءاته. قالت انا كنت اصرف من راتبي. قال لها الشيخ، عندنا تقرير انك منفصله من العمل، ولا تملكين مصدر دخل اخر، وكشف الحسابات يدل على دخول المبالغ من حساب زوجك لحسابك الشخصي على فترات متفرقة وهذه الفترات كانت مقاربة لمصاريفك أثناء السفر وقطع كلامها الشيخ والتفت السعد وقالها عندك إضافة أجاب المدعي نعم يا شيخ فإن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت عدم صحة دعواي هذه لذا أطلب يمينها وهنا خافت حنان من الحلف الكاذب وفوراً أقرت بالجلسة أقرت بالسرقة وتهكير حساباته المصرفية وأقرت بسوء نيتها من أنها تحتال على أموال زوجها وتم تدوين هذه الإقرارات جميعها لذا حكم القاضي بما يلي أولاً تعزير المدعى عليها بالسجن لمدة شهرين ثانيا، أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا وقدره 270 ألف ريال حالا. ثالثا، كتابة تعهد بعدم إلحاق الضرر بالمدعي وعدم العودة لمثل هذه التصرفات. وتمت المصادقة على الحكم. العبرة من هالقضية أن الصفعات التي نتلقاها من القريب لا نراها إلا بعد شعورنا بالألم منها حنان كانت تؤذي سعد عاطفياً وتلومه على كثرة عمله الذي كان أساس مصدر دخلهم كانت تعرف عنه قبل ارتباطها فيه ولما الطرف الثاني في العلاقة يتخلى عن السعي لنجاح العلاقة ويترك لك هذه المسؤولية كاملةً اعلم تماماً أنه لا يريد نجاحها بل يريد الخلاص منها حنان كانت تغذيه بفكرة التقصير والإجحاف والأنانية إلى أن أقدم على تنازل لا أصل له قدمه كتضحية لينقذ علاقة لم يكن من المفروض إنقاذها وكانت تنتزع منه الأمان بتهديده بتزعزع العلاقة لو ما تواجدت يا سعد بتخرب العلاقة لو ما جبنا أطفال بتخرب العلاقة لو أخذت هذه المناوبة ما هتلاقيني في البيت أبى تغير عليك لو زاد ضغط شغلك لذا قرر يعطيها كل السبل فقط ليضمن أمانه العاطفي الضمان الذي لا يجب علينا حين نحب أن نبحث عنه فحين نحب بشكل صحيح أشعرنا بالأمان حتى أثناء غياب من نحب فالأمان ليس بالتواجد إنما بالشعور. وهو مسافر، وهو حاضر، وهو مشغول، وهو بإجازة. ما عدا ذلك فهو ند للأمان.